0: Dentro da revista você encontra o esboço da mensagem para que você possa acompanhar. Nós estamos continuando o nosso estudo do livro Retorno à Santidade. Você durante essa semana deve ter recebido vários flyers eletrônicos também para estar recapitulando tudo que nós estudamos domingo passado. Se você ainda não comprou o livro, ainda não começou, ainda dá tempo. O objetivo é nós nos prepararmos para as celebrações da Páscoa. Então é muito importante que você esteja envolvido em tudo isso. Antes de nós estarmos caminhando para a nossa mensagem de hoje, eu queria pedir a todos os homens presentes para que eles fiquem de pé. Todos do sexo masculino, por favor, fiquem de pé. Isso. Eu quero pedir que você pense se na sua casa... Tem alguém do sexo feminino. Tem uma esposa, tem uma filha que tenha mais do que 16 anos. E eu quero fazer um desafio para você. Que na saída desse culto, você registre, faça a inscrição da sua esposa ou filha para ir para o encontro de mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Por quê? Porque nós acreditamos numa família que cresce espiritualmente, que se fortalece. Se você puder enviar esposa e filha, melhor ainda. Para elas construírem memórias, construírem uma história delas. Irem para o encontro juntas. Se você puder dar de presente para a sua esposa e ela sentir que foi você que foi lá e fez a inscrição, eu garanto que ela vai se sentir muito valorizada. Talvez até surpreendida. Ou quem sabe o que você vai dizer é: faça você a inscrição. E ela vai sair correndo para fazer a inscrição. Tá certo? Nós só temos 150 vagas, né, irmã? Só 150 vagas. Então, por favor, no final do culto, faça logo. Senão vai faltar espaço para a sua esposa. Eu fui claro. Será que eu fui claro o suficiente? Fui. Pode sentar, homens. Ótimo, vamos lá, retorno à santidade. Hoje nós temos dois pecados que nós vamos estar trabalhando pela manhã e dois pecados à noite. Os pecados da manhã são pecados de palavra e pecados dos relacionamentos. Sabe por que que nós pecamos muito na palavra? Porque a nossa língua está num lugar escorregadio. Então ela escorrega muito. Você já teve aquela experiência de falar alguma coisa e, de, e sair correndo atrás das palavras, querendo recolher de volta? Quem já teve essa experiência? Que bom, eu não sou o único. A nossa língua está no lugar molhado e é escorregadio. Quando a gente vê, a gente falou o que não devia. Não é verdade? E os nossos relacionamentos são afetados por essa nossa habilidade em falar o que não devia, falar na hora errada. Por isso que nós precisamos aprender como encontrar perdão para esses pecados. Nós precisamos aprender a viver a nova vida em Cristo, deixando que Cristo vive em nós. A nossa juventude tem usado um texto como base para o estudo deles, porque nascesse no sábado eles também estão estudando o livro. Sabia que seus filhos adolescentes, jovens também estão lendo o livro? Então, se você é adulto e não está lendo, que vergonha. Seus filhos estão lendo e estão estudando esse livro. Se você é adulto e está lendo o livro, que benção. Converse com seus filhos em casa sobre esse conteúdo. Transforme isso num projeto da família. Vamos ler um texto que fala sobre essa experiência que nós estamos tendo esse mês? Romanos 66 Vamos ler juntos? Pois sabemos... Que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pergunta a pessoa do lado aí, você quer ser escravo do pecado? Quer ser escravo do pecado? Eu não quero, eu não quero, sabe por quê? porque eu já fui crucificado com Cristo, é essa a experiência que eu quero ter vamos ler o segundo versículo, que está ali naquele mesmo slide, vamos lá fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim aleluia, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, amém? Pergunta a pessoa do lado aí, Jesus está vivendo em você, meu irmão? Jesus só pode viver em você se você estiver crucificado. Toda vez que você desce da cruz, Jesus para de viver em você. Toda vez que eu desço da cruz, Jesus para de viver em mim. Porque daí eu começo a viver minha vida. A hora que eu vou para a cruz, aí Jesus diz, opa, agora eu vou começar a viver a vida cristã nele, agora a vida de Cristo aparece, os valores começam a aparecer, os nossos relacionamentos, eles podem ser fortalecidos e abençoados pelas nossas palavras, ou eles podem ser enfraquecidos e amaldiçoados pelas nossas palavras, não é verdade? Nós temos esse poder em nossas mãos, podemos abençoar e amaldiçoar nossos filhos, não é verdade? Podemos abençoar e amaldiçoar o nosso cônjuge, nossos pais, nossos avós. Podemos abençoar ou amaldiçoar nossos irmãos em Cristo, na verdade. Você pode transformar a vida daqueles que trabalham sob sua liderança um inferno, com as suas palavras. Abra sua Bíblia lá em Tiago 1. Tiago de uma maneira muito simples, direta. Eu gosto muito da carta de Tiago. Ele nos fala sobre isso. Tiago 1,19. Veja se a pessoa ao seu lado tem. Abre aí no seu celular, no seu iPad, seja lá onde for. Ou se você ainda usa a Bíblia mesmo, de papel, lá na sua Bíblia. Tiago 1,19. Nós vamos ver o texto até o versículo 27. Veja se quem está perto de você tem esse texto. Meus amados irmãos... Tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que, que traz a liberdade persevera na prática dessa lei não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua engana-se a si mesmo sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é cuidar dos órfãos, das viúvas, e suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Como se comunicar? Nós devemos ser prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Os outros, prontos para ouvir a Deus. Ouvir os outros porque aos outros porque muitos, muitos necessitam de alguém que apenas os escute. Você já descobriu isso? Que nessa sociedade uma das coisas mais difíceis é encontrar um ouvido amigo. Alguém que esteja disposto a me ouvir. Alguns anos atrás, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, publicaram um anúncio. Cidade de Los Angeles, no principal jornal da cidade, o anúncio dizia, estamos dispostos a ouvi-lo por 20 minutos sem interromper. Basta você ligar para o número, e tinha um daqueles números, em que você automaticamente é cobrado 10 dólares. O anúncio parecia uma brincadeira. Mas ele se transformou num grande sucesso. No dia seguinte ao anúncio, eles tiveram tantas ligações, que eles tiveram que ampliar o número de empregados atendendo o telefone e o número de linhas, por causa do número exagerado de pessoas que estavam dispostas a pagar 10 dólares para ter alguém ouvindo do outro lado da linha sem dizer uma palavra. Mas eles tinham a certeza de que tinha um ser humano de carne e osso do outro lado ouvindo. Isso é só um reflexo de uma sociedade em que Maridos não ouvem, esposas não ouvem, filhos não ouvem os pais, pais não ouvem os filhos, netos não ouvem a voz. Você é um desses que ainda não descobriu o valor de ouvir? Você tem dificuldade para ouvir? Sabe, quando você para para ouvir alguém, o que você está dizendo para aquela pessoa é que ela é importante para você. Você é tão importante para mim que eu parei de fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu até parei de pensar em tudo o que eu tenho para pensar, só para focar em você. É um exercício. Quem sabe ao sair desse culto hoje, você precisa procurar alguém e dizer: Eu vim conversar com você, mas na realidade, você tem alguma coisa para me dizer? Alguém que faz tempo que você não ouve. E quem sabe a pessoa que você não tem dado tempo para ouvir é o próprio Deus, porque você está é tão ocupado. Quem sabe até com as coisas de Deus, que você não tem tempo para pegar sua Bíblia, para abrir sua Bíblia, ler com calma, dobrar os joelhos e conversar com Deus. E você anda tão ocupado que quando você faz as suas orações, na realidade, você só fala. E você nunca escuta Deus falar. Eu já passei aqui na igreja um vídeo, mas eu vou repetir esse vídeo porque ele é muito pertinente. Ele destaca uma das maiores dificuldades que nós temos na vida cristã. A nossa dificuldade para ouvir Deus falar. Porque nós temos transformado a oração num monólogo. Quando na realidade a oração deve ser um diálogo. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo.
1: Yeah, just got a little bit behind. People are being crazy, you know. That's no problem, Chuck. I'm just no, I'm glad I made it, too. But listen, let's get down to business. I have a lot of work here. A lot of requests. First things first, pastor and his wife are at a conference. Keep them safe. I'm um, uh, not a fan of the assistant pastor. The less he preaches, the better. Uh, what else? Ralph, his wife, is getting a tattoo removed. It's a stupid college party way back when. You know how those things go. It's in a real painful spot. I'm not a fan of football here, but my friend is. And if I could have two tickets to take him to show him how cool I am so he'd be my friend some more, that'd be great. My dog nibbles. Has a gimp leg. Shemmy crickets. You know, now that I'm thinking, I could use a new jacket. I'm getting fuzzies all in this one. Please bless my sister, my mother, my father. Our father who art in heaven. My neighbor, Cindy hallowed be thy name. Can you sort of train my church to clap on two and four, please, one and three? This is not disco, people. This is serving the Lord. The guy who brings in my shopping cart from the thing, something I can do to get a raise. Can you read what I wrote here? I think I was, I was dreaming. Bless the Secretary of State, the Secretary of Agriculture, the Secretary of Secretaries, bless their secretaries thy kingdom thy kingdom come and that's what bothers me about my mother hey look at the time there that's uh it's uh, gotta get going there jesus is gonna wrap this up and say amen amen uh been a pleasure praying with you it's fine evening i'll be talking with you have a good day
0: Isso é monólogo, não é diálogo, não é conversa com Deus. Muitas vezes o nosso maior desafio é aprender a ouvir Deus falar. É estar sensível aos toques do Espírito Santo no nosso coração. A capacidade de perceber quando Deus está nos falando. Um homem sábio, uma mulher sábia, está pronto para ouvir o que Deus tem a lhe dizer e não para dizer com arrogância quais são suas próprias opiniões. Como nós precisamos crescer? E aprender a ouvir. Além de sermos prontos para ouvir, nós precisamos também desenvolver uma capacidade para sermos tardios para falar. Pensarmos duas vezes antes de falar. Alguém disse que nós temos dois ouvidos e uma boca, porque deve ser essa a proporção entre ouvir e falar. Devemos ouvir mais do que falar. Provérbios 17, 28 nos diz que até o insensato... Passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua parecerá que tem discernimento. Provérbios 15, 1, é precioso. Vamos ler juntos? A resposta, calma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E é verdade, nós devemos também ser tardios para irar, porque o um homem irado não faz o que agrada a Deus, ele simplesmente está lutando pelos seus direitos. Ele simplesmente está expressando a sua frustração porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ele quer. Dá uma olhadinha no versículo 21 aí de Tiago. Se você olha o versículo 21, ele diz, Portanto, livrem-se de toda impureza imoral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Essa palavra, livrem-se, que em outras traduções foi, foi traduzida por deixem, é, é a mesma palavra no grego que é usada para a pessoa tirar a roupa. É a mesma palavra que é usada no grego para a cobra quando ela tira a pele. Você já viu uma cobra quando ela troca de pele? Então ela tira aquela pele. O que Tiago está nos dizendo é que nós temos que tirar a impureza da nossa vida como uma cobra tira a pele porque ela não serve mais aquela pele antiga. Ela precisa de algo novo. Era a mesma palavra que era usada na, naquele tempo do Novo Testamento para falar de uma pessoa que estava deixando um vício. Ora, como nós podemos ser, então, praticantes dessa palavra e vencer esse pecado da palavra? versículo 22, de uma forma muito simples, nos fala sobre isso. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não, há, não adianta só ouvir, o que nós temos que fazer é colocar... Em prática. Como que alguém pode colocar em prática? Jesus nos dá a dica de uma maneira muito simples. Ele diz, amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você já reparou que falar mal de alguém que você ama é mais difícil? De verdade? Você já reparou que quando você ama e teme a Deus, você pensa duas vezes Sobre como você vai usar as suas palavras. Porque existe temor. Porque existe carinho para com a criação de Deus. Quem vive amando a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo, vai pecar menos nos relacionamentos. Quando você lê aquele capítulo dos pecados dos relacionamentos, tem vários pecados que o autor traz... E ele nos fala sobre esses pecados porque é exatamente nesse, nos relacionamentos onde normalmente nós perdemos a capacidade de experimentar a plenitude da presença de Deus na nossa vida. Eu queria destacar apenas alguns, para então, nós estarmos refletindo e quem sabe estarmos hoje nesse culto acertando alguns ponteiros com Deus, quem sabe hoje nesse culto pedindo perdão a Deus e recomeçando a nossa caminhada cristã. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é aquela situação em que você consegue se lembrar de pessoas a quem você ofendeu ou machucou. Todos nós estamos sujeitos a isso, a ofender ou machucar pessoas com as nossas palavras. Mateus 5, 23 24 nos fala sobre isso. Vamos ler juntos esse texto? Portanto, se estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. É interessante que na sociedade individualista em que nós vivemos, a nossa tendência é achar que o problema é dele. E nós nos esquecemos que nós fazemos parte de uma família, a grande família de Deus. E se aquela pessoa tem um problema, eu também tenho um problema. Eu não posso ficar escravo do problema que a pessoa tem, porque às vezes a pessoa escolhe viver com problema. E muitas vezes numa comunidade, como uma igreja, nós temos pessoas que são doentes emocionalmente e elas escolhem viver na sua doença emocional. Eu não tenho como fazer escolhas pela pessoa. E algumas pessoas não querem cura. Elas gostam de viver na doença. O que eu posso fazer é orar por ela. O que eu posso fazer é manter o meu coração limpo para estar pronto para ajudar essa pessoa. Mas a minha responsabilidade é em humildade e em amor. Aplicar o que Romanos 12 nos ensina que em tudo que depende de mim, viver em paz com aquela pessoa. Chegando em casa, leia Romanos 12. É um capítulo precioso para nos ensinar sobre relacionamentos interpessoais. No que está em vós, tem de paz com todos. E Romanos 12 termina dizendo, não te deixes vencer do mal. Quem sabe o final? Oh, que coisa linda. É difícil resistir o amor. Você precisa pedir perdão a alguém? Você ofendeu alguém, machucou alguém, você precisa de humildade, amor, pedir perdão a alguém. Eu mesmo já tive a experiência na minha vida, em alguns momentos, de pedir perdão a uma pessoa e a pessoa escolher não perdoar, ela queria caminhar com aquela amargura no coração. E a partir daquele momento a responsabilidade não era mais minha, era da pessoa. A pessoa escolheu caminhar. A minha responsabilidade a partir daquele momento era orar pela pessoa. Para que Deus desse libertação a ela. Orar por mim para que o meu coração ficasse limpo. Esse é o princípio bíblico com relação a pedir perdão a alguém. O desejo de Deus é que haja reconciliação quando há um pedido de perdão. O desejo de Deus é que o corpo de Cristo volte a ter comunhão. Mas por causa do pecado, nem sempre isso acontece. Você está amargurado ou ressentido com alguém? Mateus 6, 14, 15 nos fala sobre isso. Vamos ler juntos? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É possível nós guardarmos amargura secreta contra uma pessoa, até contra Deus. Algumas pessoas decidem amargurar. Hebreus nos fala sobre raiz de amargura. Alguns de nós somos criados num lar onde o conceito do perdão não foi ensinado. Se você está criando filhos, por favor, ensine seus filhos a pedir perdão e a perdoar. Não ensine seus filhos a ir abraçar o irmãozinho e perdoar formalmente. Isso não é ensinar o perdão. Isso é ensinar a fingir perdão. Ensine o verdadeiro sentido do perdão. O porquê é importante perdoar. Se for necessário, dê até um tempo para aquela criança trabalhar o sentimento dela. A ira que ela está com relação ao irmãozinho ou à irmãzinha. Para que um pouco mais adiante, aquelas crianças possam restaurar o relacionamento. Mas é na, na casa, na família, que nós aprendemos esse valor tão importante para a vida. Mas alguns de nós somos criados em lares, onde na prática nós aprendemos com nossos pais, que o bom mesmo é jogar para baixo do tapete e tudo, e fingir que não aconteceu nada. Eu conheci um casal que eles se orgulhavam do método de resolver o relacionamento conjugal e a senhora dizia ah, conosco é assim dá uma encrenca, ele vai lá para o jardim trabalhar com as plantas dele e eu venho bater minhas panelas na cozinha e depois de uma hora duas horas a gente se encontra e está tudo bem entre nós está tudo bem mesmo? depois de uns 30 anos de casado, sabe o que acontecia com aquele casal? quando você estava com ele, adivinha sobre que assunto ele falava? Ele falava mal dela e reclamava dela. Quando você estava com ela, adivinha qual era o assunto que ela falava? Reclamava dele e falava mal dele. Sabe qual é o nome disso? Raiz de amargura. Você tem alguma raiz de amargura? Alguns de nós tem raiz de amargura contra Deus. É, com relação a Deus. Porque o meu irmão progrediu mais do que eu. É, porque eu não ganhei tanto dinheiro quanto aquele irmão da igreja, eu não troquei de carro. Aquela pessoa não é tão fiel quanto eu, não trabalha tanto como eu na igreja e está progredindo profissionalmente e eu não. E alguns de nós começamos a nos ressentir contra Deus. Porque fulano dá tudo certo e comigo dá tudo errado e é assim que nós lemos a vida. E começamos a nos amargurar. E o culpado é Deus. E não entendemos por que a nossa fé começa a minguar. Quem sabe hoje, nesse culto, você precisa pedir perdão a Deus pelo pecado de amargura e ressentimento. Colocar tudo isso aos pés da cruz e dizer, Senhor, arranca de mim isso. Tira de mim essa mania. De ficar me comparando com os outros. Eu não tenho que ser igual a ninguém. Eu tenho que ser eu mesmo. E a bênção que o Senhor me dá. É a bênção que o Senhor me dá. E é com ela que eu vou ser feliz. você acredita nisso, diga amém. Não tem que ser comparada com a bênção de ninguém. Como nós precisamos. Do perdão de Deus. E viver com essa certeza. Talvez você esteja esfriando na fé, desapontado com Deus, desapontado com pessoas, porque a amargura tomou conta do seu coração. Você precisa perdoar alguém? Um outro pecado de relacionamento que acontece às vezes e nós não percebemos quando ele começa a nos envolver, é o relacionamento inadequado. Quando nós nos envolvemos com alguém, e esse relacionamento é impróprio. Não é necessariamente adultério, não é necessariamente o você fornicar com alguém, mas é aquela situação em que, de repente, casado ou casada, você começa emocionalmente ficar muito próximo de um colega ou de uma colega de trabalho. Ela me compreende, cuidado, quem tem que compreender você é seu esposo e sua esposa. Cuidado com colegas de trabalho que são muito amigos, principalmente quando é do sexo oposto. É aquele homem que abre mais o coração com os colegas do futebol do que com o cônjuge. Cuidado, são aqueles pais que têm um relacionamento inadequado com os filhos casados e eles influenciam financeiramente. Os filhos são casados e eles ficam guiando e, e conduzindo os filhos como você conduz um cachorro pela coleira e não deixam nunca os filhos amadurecerem. E vivem resolvendo os problemas dos filhos. Eles nunca vão amadurecer. Relacionamentos inadequados, quando filhos casados, qualquer probleminha que eles têm. Eles saem correndo para os pais pagarem as contas. Eles saem correndo para a mamãe contando que ele me disse isso. Ele falou comigo desse jeito. Você que é recém-casada... Não é para mamãe que você conta as brigas que você tem com seu esposo. Ela será muito tendenciosa a ouvir sua, sua discussão com seu esposo. E pior, você vai fazer as pazes hoje à noite com seu esposo. E a sua mãe não estará presente. E a próxima visita que o casal fizer para os seus pais, o seu esposo vai encontrar uma sogra de cara amarrada. Não é verdade? Isso é um relacionamento equivocado. É aquele marido que casou, mas ele continua se comportando como se fosse solteiro. Ele vive saindo com os amigos solteiros, ele joga bola e todo mundo da sua turma é solteiro. E ele depois do futebol ele se comporta como se não tivesse uma esposa em casa. Relacionamentos inadequados são pecados no relacionamento. Nós precisamos pedir a Deus que nos perdoe e nos ajude a entender que a vida tem fases. Filhos casados, eles têm que assumir a sua própria vida. Os pais podem ajudar? Claro que podem. Desde que não intervira na independência deles. Filhos casados podem ser socorridos pelos pais? Claro. Desde que com isso eles não percam a sua independência. Marido, esposa, podem conversar com os pais, claro. Desde que a sua intimidade não seja devassada. É interessante porque muitas vezes nós não percebemos isso. E cheio de boas intenções. Avô e avó acabam atrapalhando a criação dos filhos, não é verdade? E a intenção não é prejudicar. É por amor. Mas atrapalha. Se nós não buscamos sabedoria dos céus, os relacionamentos familiares começam a ser prejudicados. Como nós precisamos buscar aquela sabedoria do alto que Tiago fala, para experimentar a bênção de Deus. E Deus prometeu que Ele daria, e daria de forma abundante. Outro pecado de relacionamento é negligência com relação à sua igreja. Existem pessoas que negligenciam de uma forma absurda o relacionamento com os irmãos, os cultos regulares, o conviver com irmãos, independente deles serem parecidos comigo ou não. Hebreus 10, 25 nos fala sobre isso. Vamos ler juntos esse texto? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A nossa igreja está chegando a um tamanho em que nós começamos a atrair algumas pessoas que querem se esconder no meio da multidão. Nós já começamos a ter pessoas assim, que o sonho delas é vir para uma igreja assim, em que eu entro mudo, saio calado, ninguém percebe que eu estou aqui, e ninguém faz nenhuma pergunta. São pessoas que pecam nos relacionamentos. Porque o objetivo de, de Deus ao criar a igreja, é que nós estejamos aprendendo a nos relacionar com pessoas diferentes. Nós estejamos crescendo. Ao convivermos com pessoas diferentes, nós nos tornamos pessoas melhores. É por isso que célula é uma estratégia tão abençoadora. É por isso que quando você resiste participar de uma célula, resiste conviver num grupo pequeno, você está perdendo bênçãos de Deus para a sua vida. É por isso que o diabo faz de tudo para a célula não ser saudável. É por isso que tem que ter uma intervenção quando a célula não está sendo saudável. Quando ela se transforma numa panela com tampa e que não sai ninguém, não entra ninguém, nós temos que intervir porque uma panela com tampa que não entra gente nova e não sai, e não sai ninguém, aquele grupo não é saudável porque nós só convivemos com quem a gente conhece e com quem a gente aceita. Nós temos que ter um grupo aberto porque daí Deus pode trazer quem vai nos ensinar, quem vai nos fazer crescer, quem vai nos colocar de joelhos, pessoas novas, diferentes, e nós vamos nos tornar pessoas melhores. É impressionante como Deus usa a igreja, o corpo de Cristo, para nos moldar a imagem de Cristo. Um dos grandes pecados dos nossos dias com relação à igreja, sabe qual é? São pessoas dizendo, o que, que essa igreja pode fazer por mim? E eles vêm à igreja como vão a um shopping, como vão a um supermercado. Ah, essa igreja oferece um ministério de adolescentes bom para o meu filho e colocam no carrinho. Ah, eu não gostei da terceira idade nessa igreja, não serve para minha mãe. Hum, eu acho que eu vou na igreja da esquina, lá deve ser melhor. Já ouviu gente assim? igreja não é para ser consumida igreja é para ser vivenciada ela é um organismo vivo quando nós nos envolvemos no corpo de Cristo nós descobrimos coisas novas nós descobrimos Deus nos abençoando através de pessoas, você acredita nisso? diga amém você está sendo abençoado por pessoas. Diga amém. É isso que é importante. Através do relacionamento com pessoas, eu descubro a bênção de Deus na minha vida. Depois nós vemos um outro pecado que mexe demais e por isso nós cantamos aquela música logo no começo da mensagem. Os nossos relacionamentos familiares eles podem ser tremendamente afetados pelo pecado de palavra. Vamos ler esses dois versículos que vão aparecer na tela aqui, em 1 Pedro 3,7. Vamos lá? Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Aquela palavra que eu dei sobre o encontro de mulheres tem a ver com isso. Você é marido tratando a sua esposa com honra. Eu quero o bem-estar dela. Eu quero o melhor dela. Você vai ficar assim com as crianças o fim de semana. Legal. Invente novidade. Durmam na sala. Pega o saco de dormir e durmam na sala. Vão ao cinema. Faça pipoca. A casa vai estar um auê. Mas uma hora antes dela chegar do acampamento, lá do encontro de mulheres, você vai fazer aquela faxina de enganação sabe o que é faxina de enganação, todo homem sabe e toda mulher também sabe o que é faxina de enganação que as coisas estão embaixo da, do sofá ela vai encontrar pipoca embaixo do sofá ela vai encontrar o, o armário com as coisas socadas mas não tem problema, ela vai estar feliz da vida porque ela foi para o encontro você faz faxina de enganação e ela não vai reclamar a casa vai estar com uma cara bonitinha você vai comprar flor para colocar na mesa da entrada a dica ela chega do encontro e ela encontra a flor na mesa da entrada da casa. Isso quer dizer que ela é bem-vinda. Sacou? Sacou? Estou dando umas dicas aí, hein? Tá bom? Você está honrando a tua esposa. Pecado de relacionamento é quando você começa a assumir que a sua esposa é mais um eletrodoméstico na casa. Ela é mais um mobiliário doméstico. Ela... Faz parte do sofá da televisão ela é mais uma coisa da casa. Não é. É bênção de Deus na sua vida. E quando a gente enxerga a esposa dessa forma, nós começamos a olhar como uma bênção que Deus nos entregou e eu quero, de alguma forma, suprir as necessidades emocionais, físicas, espirituais que ela tem. É por isso que Deus colocou você como líder espiritual naquele lar. O próximo versículo fala sobre a esposa trabalhando naquele lar, influenciando aquele relacionamento. Vamos ler juntos? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. E a mulher trate seu marido com todo respeito. Mulheres, se vocês forem honradas, amadas, como eu acabei de falar, de uma maneira muito simples, você vai ter dificuldade de aceitar a liderança do seu marido, sim ou não? Escutaram, maridos? Escutaram? Alguém não entendeu? Algum homem não entendeu? É impressionante como a Bíblia é simples, como Deus é óbvio, o pecado é que estraga tudo. O pecado faz a gente, que a gente tem uma postura egoísta, e daí a gente não consegue enxergar o simples e óbvio. Você quer uma esposa submissa, que aceite sua liderança, que queira viver em paz com você? Ame-a de paixão. Faça ela se sentir especial. Faça mais do que pagar um encontro de mulheres para ela. Faça ela se sentir especial. Deixe Deus abençoar você. Mulher, você quer que o seu marido... Tenha facilidade para amar você. Faça o que a Bíblia diz. Mostre respeito. Encontre maneiras dele se sentir respeitado por você. É impressionante. Como o princípio bíblico fortalece relacionamentos. É por isso que Tiago 1,22 um nos diz, sejam praticantes da palavra... E não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ouvir e falar, abençoar ou amaldiçoar? Como você tem usado essa benção? Esse é o desafio dessa manhã. Como você tem usado essa benção? Você quer saber como você tem usado essa benção? Duas sugestões. Pergunte como você usa as palavras para o seu cônjuge, seu filho, sua filha, seus pais, avós, netos, amigos. Pergunte hoje à tarde. Ô minha mulher, como é que eu tenho usado as palavras? Escute. Não se defenda. Ô meu esposo, como é que eu tenho usado as palavras? Escute. Não se defenda. Fale com seus filhos. Peça para eles falarem. Fale com seus seus pais, peça para eles falarem e escute. E cresça. Descubra através deles como as palavras têm sido utilizadas por você. Para abençoar ou para amaldiçoar. Se você pegar a revista e abrir ali no roteiro de célula dessa semana, páginas 6 e 7, você vai descobrir que o roupa dessa semana está muito especial. Eu queria, inclusive, sugerir que a célula, no seu tempo de célula, estivesse dado, dando um tempo especial para conversar usando roupa. Como está meu coração com relação a pessoas que eu amo, parentes, amigos, irmãos na fé? Tenho relacionamentos que precisam ser restaurados? Vamos ser bem objetivos. Senhor, por favor, me ajude a restaurar os relacionamentos com quem eu preciso. Prepare o coração dessas pessoas. Faça uma lista das pessoas que você compreende e que precisa perdoar. Planeje como será o reencontro. Peça ao Senhor a oportunidade. Vamos usar um tempo na célula essa semana para fazer algo objetivo nessa direção. Você pode fechar seus olhos. Tempo de compromisso com Deus. Tempo de busca na presença de Deus. Seu tempo com o Senhor. Você precisa perdoar alguém, liberar perdão, se libertar, essa é a hora de fazer isso. Você precisa dar palavras que libertem alguém, faça isso hoje. Você precisa no seu coração decidir que você está perdoando alguém, faça isso agora. Você precisa pedir perdão a alguém, decida fazer isso. Nós vamos cantar e dizer: Senhor, eu quero que a tua palavra me dê liberdade, que a tua palavra trabalhe na minha vida e que eu consiga cumpri-la. Você pode ficar de pé onde você está? Enquanto nós cantamos, vem até aqui à frente, coloque-se de joelhos, orando por você, orando por pessoas que você precisa perdoar, pessoas que você precisa procurar para pedir perdão. Venha se colocar de joelhos aqui na frente. Momento de restauração. Quem sabe você precisa orar pela sua família. Dizendo, Deus, eu preciso na minha família, no meu lar. Nós precisamos experimentar isso. Quem sabe parentes que você tem, que não conseguem experimentar perdão. E você quer colocá-los diante do Senhor. Dizendo, eu quero que a tua palavra trabalhe e nos dê libertação. Nos dê liberdade. Vamos fazer isso? Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, vem até aqui. Momento de se ajoelhar diante do Senhor momento de confissão, momento de busca Deus vai agir Deus vai fazer um milagre na sua casa Deus vai fazer um milagre na sua vida Deus vai fazer um milagre na sua família vem até aqui momento especial na sua vida, vem aqui Você tem uma palavra ácida. Você é cético. Você é cínico. Você é debochado em casa. Quando seus filhos falam alguma coisa, você, com cinismo, você responde. Você tem sempre uma palavra negativa. Você sempre joga água na fervura. Você sempre dá uma palavra de desestímulo. Você quer mudar. Quem sabe você tem sido usado para trazer discórdia você quer mudar quem sabe você não consegue dar uma palavra de ânimo você sabe que precisa mudar enquanto nós cantamos você quer ser uma pessoa que tem uma palavra que abençoa você quer crescer nessa área você quer abençoar nessa área vem até aqui nós queremos orar por você para que você tenha palavras de bênção palavras que tragam bênção para sua família todo o tempo, vem até aqui nós vamos orar por você, palavra de benção, vem até aqui, se ajoelhe e diga a Deus, eu quero ter palavras que abençoem. vem até aqui As palavras
1: dos meus lábios, e meditar do coração
0: reconhecendo que precisamos do Senhor é assim que nós nos aproximamos de Ti reconhecendo que o Senhor deseja de todo o coração estar conosco, nos ajudar o Senhor se alegra quando nós buscamos a Tua face nós louvamos, engrandecemos ao Senhor e nós queremos, ó Pai amado em nome de Jesus glorificar o teu nome porque o Senhor falou nosso coração te agradecer pela tua palavra que penetra no mais profundo do nosso ser e nós queremos consagrar os nossos lábios consagrar Senhor as palavras que nós dizemos para que elas sejam palavras de bênção queremos pedir que o Senhor nos corrija e o Senhor nos ensine a calar quando as nossas palavras não forem palavras de bênção ó oh, Deus amado aqueles que estão aqui Senhor pedindo forças para perdoar ó oh, Deus confirme essa decisão do seu coração e ajude-os a agir conforme a decisão tomada Deus, aqueles que estão decidindo pedir perdão prepare o coração daqueles que ouvirão pedido de perdão e dê a eles alegria, ó Deus de serem perdoados alegria de verem a restauração, Deus amado Pai bendito nos ajude a usar as nossas palavras para fortalecer os nossos relacionamentos. Nos leve com a segurança de que o Senhor sempre, sempre estará conosco, todos os dias da nossa vida. Porque o Senhor é o nosso Pai Celeste. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém,
1: Senhor. Amém.